0: Sensiblement Différent, le podcast des humains sensibles et différents. Saison 2, épisode 23, hors série numéro 9, spécial J'envoie 2024. Impacté. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement Différent, hors série spécial J'envoie 2024. 31 jours de podcast rythmés par une contrainte créative, technique ou thématique. Un jour, un thème, un podcast. Le thème du jour est « Comment tu as pu faire la différence dans la vie de quelqu'un ?»« Faire la différence dans la vie de quelqu'un. » C'est une question délicate parce qu'on n'apprend pas du tout à se poser cette question. De cette façon-là, en tout cas, de s'analyser en tant qu'impacteur sur les autres. Savoir si, effectivement, les choix que l'on fait, ce que l'on dit, nos actions, ont un, un impact positif sur les autres. Je ne crois pas qu'il y ait réellement d'espace dans notre éducation, dans notre parcours de vie perso, professionnel, où on prend le temps de se poser ce type de questions. Mais c'est une question vaste, parce qu'elle nous ramène réellement à la à l'ampleur de nos choix et euh, à la responsabilité que l'on prend à la fois pour soi-même, mais aussi pour les autres. Le travail sur soi et puis euh, comment on prend sa place dans le monde, finalement. Qu'est-ce qu'on transmet aux autres Qu'est-ce qu'on transmet au monde Quelles traces on laisse Je vais tenter de répondre à cette question, savoir ce que ça veut dire pour moi. Faire la différence chez quelqu'un. Dans la vie de quelqu'un, et je te partagerai aussi deux témoignages qui ont été transmis par euh, des personnes que je connais de façon personnelle ou professionnelle. Et euh, avoir l'occasion, la chance de poser cette question, finalement, c'est un vrai cadeau parce que il y a toujours des choses à apprendre et des choses à découvrir sur soi qui euh, qui vont au-delà de ce que nous on peut on peut imaginer. Et d'avance, je voudrais remercier du fond du cœur les deux personnes qui euh, qui ont eu la générosité et le courage de mettre en mot des choses qu'ils avaient vécues et de les partager avec moi et avec toi. Si le sujet te parle et si tu as envie d'en savoir davantage sur toi-même, je t'invite après cet épisode à interroger des personnes plus ou moins proches de toi et à leur demander quelle différence tu as fait dans leur vie. N'hésite pas à partager. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnel, musicienne, chanteuse. J'agis comme un révélateur. J'ai déjà été confrontée au fait de demander l'avis à des personnes proches et moins proches euh, sur euh, ce qu'elles voyaient de, de moi, quel regard portaient sur moi en termes de force et de choses améliorées, de points forts et de points plus faibles, en euh, travers euh, du coaching euh, à travers un parcours de coaching et euh, j'avoue que c'était quelque chose qui était pas si simple à faire de dire bon alors euh, quel est ton regard quel quel regard tu portes sur moi et surtout de le demander à des personnes qui étaient radicalement euh, différentes dans le dans la proximité pour que ça ait vraiment une un intérêt et euh, une forme de de vision assez globale finalement de, de de ce que de ce que ce que l'on fait peut générer chez l'autre ou de comment cela peut être perçu et voir s'il pouvait se dessiner quelque chose une espèce de trame générale qui euh, qui ressemblait à quelqu'un qui dessinait une personne et voir aussi s'il y avait une cohérence avec euh, avec ce que moi je vois de moi-même en fait est-ce que les forces qui qui euh, qui sont lues par les autres sont les mêmes que celles que je ressens et, et les faiblesses de la même façon donc ça c'était une expérience qui était vraiment très riche parce que il y a des choses qui sont parfois vues que que je ne savais pas forcément identifié et euh, dans tous les cas c'est c'est euh, très c'est très généreux c'est vraiment d'ordre du cadeau parce que euh, ce sont des matières ce sont vraiment des, des vraies matières et ça me rappelait une pratique que, que je pouvais avoir dans l'école en fait de pouvoir de demander aux enfants de faire euh, une espèce de, de collecte de qualité d'un enfant et puis euh, de remplir une espèce de fleur avec plein de pétales et puis de dire ben, tout, euh, quelque chose de positif sur cette personne-là. Euh, alors positif à l'école parce qu'ils ont plus l'habitude de dire des choses euh, sur les, les, les manques ou les, euh, ou les choses qui, se, qui paraissent comme des faiblesses ou les, euh, les fonctionnements qui sont euh, vécus comme, comme euh, difficiles. Et c'est rare en fait puisse dire ah bah ben, maintenant en fait je trouve que toi t es, t es génial t'es créatif tu fais des tu fais des constructions incroyables etc et, et les gamins qui passaient au milieu qui recevaient leurs leurs fleurs là et qui avaient leurs prénoms et puis au centre et puis plein de qualités autour qui étaient euh, données par l'ensemble des autres enfants avec qui ils ont un vécu quotidien c'était vraiment très 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 émouvant et impactant parce que ne euh, se rendait pas compte en fait que le, la personne avec qui parfois il se chamaille ou avec qui il parle peut-être absolument pas a une, quelque chose de dire quelque chose à dire de chouette sur sur lui ou elle quoi. Et euh, ça c'était vraiment quelque chose de très très euh, nourrissant pour tout le monde en fait savoir que même s'il y a des choses qui sont parfois de l'ordre du conflit ou des, ou des désaccords, on peut quand même avoir un sentiment positif ou une vision positive d'un point d'une personne. Elle n'est pas que euh, définie par euh, la difficulté vécue dans une situation euh, ou le, le, la non-proximité ou le fait de ne pas avoir d'échange avec, en fait. Donc ça, déjà, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant et que, qui, qui met un peu quand même à poil hein, de, de demander aux gens bah, « alors toi, tu vois quoi de moi ?» Bon, Mais c'est nourrissant. Donc ça, c'était une expérience, euh, savoir euh, ce, ce regard euh, porté sur euh, force et faiblesses, les choses améliorées, etc. Là, c'est un peu différent, c'est dire euh, « comment euh, est-ce qu'on fait la différence Comment est-ce que je fais la différence dans la vie des autres ?» Et en l'occurrence, c'est vraiment une question qui, euh, qui a son importance pour moi, euh, parce que je me suis demandé toujours « comment je pouvais impacter l'autre ?» De façon constructive. Et cette question, elle est vraiment née de ma pratique euh, d'enseignement. Ça, je, je, je dois te dois dire que c'est vraiment le plus euh, le plus marquant pour moi, c'est de pouvoir voir des évolutions révolutionnaires chez des enfants qui, euh, bah, qui se révélaient à eux-mêmes en fait, qui découvraient des choses en eux qu'on on leur avait peut-être jamais dites ou qui pouvaient être fiers de quelque chose qu'ils avaient réalisé. Et ça, ça me nourrissait tellement. Enfin, ça me nourrit tellement que je me suis dit, je vais en faire mon métier. <rire> Je veux faire mon métier de euh, révéler aux gens et euh, aux êtres humains ce qui est beau en eux. <rire> Parce que quelque part, c'est comme si euh, euh, j'avais une tendance à voir euh, la beauté chez les gens... Euh. En dehors de d'autres choses, mais comme si je voyais la potentialité, le beau et que euh, lorsque c'est les gens se révèlent à eux-mêmes et voient la beauté où ils sont fiers d'eux-mêmes, ça me ça me met complètement à l'envers en fait. Ça me fait tellement vibrer, ça me met tellement dans les émotions que je sais que c'est mon chemin et que c'est vraiment euh, ce qui une des choses qui compte le plus pour moi en fait. Donc, choisir d'en faire son métier, finalement, c'était euh, naturellement que je suis venue vers euh, une phase un peu thérapeutique. Alors, thérapeute, coach de vie, coach émotionnel, je ne sais pas trop comment on peut définir ça. Dans tous les cas, c'est de l'accompagnement de la personne pour euh, l'aider à trouver ses propres forces, euh, l'aider à trouver euh, son, son propre cheminement, l'aider à trouver euh, à se trouver magnifique. Et euh, se dire, ben, moi, j'ai envie d'être ça. J'ai envie d'être ça, puis je vais mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir correspondre à ce que j'ai envie d'être. Faire de soi-même son propre euh, terrain d'expérimentation, sa propre création, voir en, euh, de quoi on part, ce qu'il y a de possible à travers euh, soi-même, que ce soit de façon extérieure, intérieure, et se dire ben, voilà en fait euh, tout ça c'est mon terrain d'expérimentation, de, c'est mon terrain de, de création, je vais être ma propre œuvre d'art, je vais être mon propre chef d'œuvre. Et, euh, et du coup, lorsqu'on commence à réfléchir comme ça, finalement, on se détache euh, réellement de l'appartenance ou la ressemblance à une forme de norme ou à euh, un modèle. Ou à essayer d'être quelqu'un d'autre, ou à se comparer, parce que bon, évidemment, quand on commence à s'explorer soi-même, ben, on a telle faculté, telle telle compétence, telle facilité, tel tel domaine où on est peut-être un peu plus en difficulté. Mais c'est notre terrain à nous, en fait. Et quand on part de de de, de l'existant. C'est là où on peut réellement agir et transformer et se dire mais ben moi en fait j'ai envie d'être ça c'est-à-dire que il y a ça au départ mais j'ai envie d'aller vers là mes valeurs c'est ça donc je vais aligner ben ce qui émane de moi sur euh, ce qui euh, ce qui me constitue fondamentalement à savoir euh, mes valeurs et il euh, n'y a rien de plus euh, incroyable pour moi que de voir une personne qui d'un coup fait tomber un masque un un blocage un boulet un empêchement à être soi et puis qui se révèle euh, moi, je parle souvent de densité. C'est comme si, à un moment donné, je, je, je voyais la personne. Je dis, là, je, je vous vois ou je te vois. Euh, comme si, en fait, l'espèce de, de, de brouillard que peut constituer toute cette euh, évanescence quand on n'est pas tout à fait aligné, qu'on on recherche, qu'on est embrouillé par plein de choses, devenait extrêmement clair, extrêmement, euh, euh, extrêmement dense. Et prenait de la matière dans la réalité, en fait. Et l'autre chose qui est très impactante, c'est de voir une étincelle S'allumer dans le regard, l'étincelle de vie, un rayonnement. Là, je peux pas trop le décrire parce que euh, chez moi, ça génère systématiquement une émotion assez puissante. Euh, je suis vraiment très touchée par ça, c'est que quand je vois l'étincelle de vie qui s'allume, je sais que je sais que le, la personne est, est prête, elle est en chemin, il y a un déclic qui s'est fait en elle. Je sais que ce, ce déclic est là et que voilà, c'est parti quoi. Le mouvement de la vie est là, l'énergie de vie est là et derrière, tout est possible. Donc, lorsque je fais ça, euh, pouvoir euh, aider à générer ça, lorsque je participe à ça, lorsque euh, je constate ça, lorsque j'observe ça, je sais que j'ai fait mon job. Et c'est mon job. C'est pour ça que je me lève le matin. C'est mon ikigai, encore une fois.
1: J'avais pu euh, faire une expérience euh, en kinésiologie euh, dans le passé, mais sans en avoir réellement les bénéfices, me contentant de de suivre une, une, une analyse avec un, une psychiatre superviseur, comme je suis psychologue clinicienne moi-même. Mais la thérapie verbale a ses limites, et j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec Magali en, en kinésio, et là c'était carrément différent, avec une approche du corps, et puis euh, des bénéfices instantanés, hein, avec euh, des révélations... Euh, importante et qui constitue vraiment euh, euh, un changement profond en fait euh, de paradigme euh, inconscient mais aussi avec des résonances dans le conscient donc voilà je, je recommande vraiment vivement cette approche et j'en parle également à mes patients pour compléter la thérapie verbale et, et venir un petit peu plus loin vers le corps l'accompagnement de magali est, est très précieux voilà.
2: Salut, c'est Rémi. Si tu me demandes comment Magali Darnay a fait la différence dans ma vie, eh bien, je dirais que c'est des rencontres bah, comme des évidences. En mai 2023, on s'est croisés au bootcamp de l'Académie du Podcast et assez rapidement, bah, c'est comme si on s'était connu depuis toujours. C'est vrai que c'est troublant quand on a ce genre de rencontre et que, et que bah, ça match. Ça match, euh, on rit, on, on partage, on voit euh, voilà, qu'on est sensiblement pareil à plein de niveaux, qu'on vibre bah, sur des, des choses euh, subtiles, mais qui sont là et qui sont bien présentes, qui sont autour de, bah, de la sensibilité d'être humain, des des, des choses qui sont parfois euh, difficilement visibles, mais tellement euh, ressenties de manière euh, spontanée, profonde, que vous savez, ça devient vite euh, comme si euh, la personne avait toujours été là. Et moi, Magali, c'est cette impression qu'elle a, elle a pénétré dans ma vie comme, quelque, comme un boulet de canon qu'elle est, avec son rayonnement, sa sensibilité. Je l'ai vue avec une couronne de, de reine euh, après avoir gagné un Oshifumi et... Et là, euh, mon cœur a vacillé. Quoi. Je, je me suis dit, mais ça, c'est une sœur. C'est une sœur de cœur. Et, et chaque jour que je passe, euh, ben, je, vois, je suis reconnaissant de l'avoir rencontrée, de l'avoir croisée sur mon chemin, et de pouvoir partager euh, ouais, avec, euh, avec simplicité, spontanéité et humour ben, les choses qu'on qu qu peut euh, partager ensemble. Et je trouve que voilà, c'est euh, une différence... Euh, et une évidence donc euh, merci Magali d'être sur mon chemin et euh, ben, j'espère qu'on va se croiser le plus souvent possible même si on est loin physiquement en tout cas euh, nos cœurs se rejoignent et, et tu le sais Ouais, c'est ce que je voulais partager et ton podcast ben, sensiblement différent ben, c'est un petit bijou je tiens à te le, le dire si je ne te l'ai pas déjà dit un petit bijou de, ben, de sensibilité, d'humanité et de passion dans ce que tu fais, c'est beau et euh, je te remercie beaucoup aussi pour ça.
0: Voilà, voilà. <rire> Un petit bim dans la face. Tu as aimé cet épisode Le prochain, c'est déjà demain. Et demain, on parle de tournant de carrière.